0: Доступная среда. Доступная среда. Инструкция по применению. Часть первая. Материал подготовили корреспондент журнала Евгения Сосновская и Дмитрий Зарипов, ведущий юрисконсульт Государственного бюджетного учреждения Ивановской области. Ивановский государственный театральный комплекс. Эксперт-инспектор системы добровольной сертификации товаров, услуг, работ в области предупреждения причинения вреда при формировании обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала. Безбарьерность и МГН
1: Дмитрий, в редакцию журнала «Диалог» приходят письма от наших читателей с просьбой дать некоторые пояснения не только о программе «Доступная среда», но и о том, как эту доступную среду правильно использовать. Вот об этом сегодня мы с вами поговорим. Но начнем, конечно, мы с юридической части нашей беседы и поговорим о том, что это за программа «Доступная среда», как она появилась.
0: Программа «Доступная среда» была утверждена постановлением правительства Российской Федерации в 2010 году. Программа была утверждена на 2011-2015 год изначально. В 2015 году было принято решение о ее продлении. И 1 декабря 2015 года появилось постановление правительства Российской Федерации Номер 1297 об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» На 2011-2020 годы В самой программе какие-либо требования к доступности объектов отсутствуют Как и любая программа, данная программа констатирует текущее состояние в сфере доступности, под которой понимается возможность самостоятельного посещения объектов или самостоятельного получения услуг без посторонней помощи устанавливаются. Некие целевые показатели, которые должны быть достигнуты в части обеспечения доступности объектов и услуг к концу реализации программы, планируются суммы на ее реализацию Программа реализуется на условиях финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов Субъектов Российской Федерации Основным министерством, отвечающим за исполнение данной программы Является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Но привлекаются и другие министерства Программа предполагает прежде всего доступность социально значимых объектов К социально значимым сферам отнесены такие сферы, как социальная защита, здравоохранение, образование, физкультура и спорт, транспорт, связь, доступ к информации. Ответственность за состояние и доступность объектов и соответствующая обязанность по адаптации объектов возложенная на законных владельцев этих самых объектов, то есть собственников, обладателей ограниченных вечных прав и тому подобное.
1: Какими нормативными документами устанавливаются правила доступности?
0: В самой государственной программе «Доступная среда» никаких требований к доступности не указано Такие требования предусмотрены различными подзаконными нормативными актами В основном это разного рода технические нормы и правила Поскольку мы сегодня будем говорить о доступности объектов Прежде всего это свод правил СП 59.13.330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНИП 3-01-2001. Утвержден. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации номер 798-ПР от 14 ноября 2016 года введен в действие с 15 мая 2017 года.
1: Что мы должны иметь на практике?
0: Если говорить о чисто практическом аспекте Конкретные геометрические и функциональные параметры объекта Вот именно в этом своде правил и предусмотрены Главным образом владелец объекта должен реализовать требования именно вот этого свода правил
1: Я предприниматель, открываю кафе и что я почитать должна?
0: Прежде всего данный свод правил есть некоторые проблемы с его действием, но если вы реализуете этот свод правил в полном объеме, как это требуется, то проблем с административной ответственностью за необеспечение доступности по части статьи 9.13 Кодекса об административных правонарушениях у вас не будет.
1: Тогда спрошу более конкретно Ну вот, скажем, я отвечаю за какой-то объект И если все-таки я не соблюдаю правила по доступности для инвалидов Или соблюдаю их не в полной мере, так скажем да, Что мне за это будет?
0: Административный штраф
1: А кого он касается? Аптек, школ, больниц? Каких организаций?
0: Любых владельцев объектов, не обеспечивающих требования доступности для инвалидов
1: А почему тогда очень много необеспеченных все-таки объектов этой доступностью?
0: На мой взгляд, это связано с недостаточной активностью Самих представителей маломобильных групп населения Для того, чтобы органы государства каким-то образом реагировали На нарушение требований доступности объектов Им необходимо прежде всего об этом знать Им необходим повод для проверки Ну, а если жалоб нет... Нет и повода для внеплановой проверки владельца данного объекта Если мы хотим, чтобы объект был доступен Мы должны каким-то образом приводить в действие бюрократическую машину государства То есть жаловаться
1: то есть, проще говоря, прихожу к доктору и вижу, что все там как было. Да? Звоню и говорю, вот такое-то вот учреждение здравоохранения для нас
0: недоступно. Да, совершенно верно.
1: А куда мне пожаловаться? На горячую линию Минздрава, либо есть какая-то комиссия по этой доступной среде? Куда?
0: Может где-нибудь и комиссии есть, но прежде всего это органы прокуратуры. Большинство контрольно-надзорных мероприятий, связанных с обеспечением доступности, в России в данный момент проводят именно органы прокуратуры.
1: Так, поговорили о программах, поговорили о стандартах. Но если есть стандарты, значит есть эксперты, которые занимаются тем, что вот эту доступную среду проверяют на соответствие стандартам, на удобство и так дальше. Кто может являться экспертом в данной ситуации?
0: Вопрос этот в российском законодательстве один из самых запутанных Вообще, экспертом является лицо, имеющее познание в области науки, техники, ремесла Наличие каких-либо лицензий, сертификатов, дипломов о том, что данное лицо является экспертом Российское законодательство не предусматривает В то же время для того, чтобы суду понимать, что вы эксперт, для того, чтобы прокурору понимать, что вы эксперт, ему необходимо удостовериться в том, что вы ориентируетесь в стандартах и правилах обеспечения доступной среды. Каким образом эти знания можно получить? Можно методом самообразования, можно пройдя обучение. Следует учитывать то, что задачу заведомо ложного заключения установлена уголовная ответственность. Выводы, сделанные в вашем экспертном заключении, вам придется объяснять в суде. Это в лучшем случае, а в худшем случае владелец объекта, если к нему предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного в связи с тем, что объект является недоступным может регрессную ответственность возложить на того, кто дал заключение о доступности фактически недоступного объекта. Он же скажет, я поверил эксперту.
1: А может просто инвалид, ну скажем, незрячей стростью быть экспертом в какой-то конкретной ситуации? Или все-таки нужен какой-то сертификат или удостоверение? Ну я же могу прийти в аэропорт и просто его протестировать на доступность для такой категории граждан. Но у меня нет сертификата
0: У вас нет сертификата, и вы можете протестировать аэропорт Но если вы скажете, что аэропорт полностью доступен Будьте готовы к тому, что вас вызовут в суд И вы будете за это отвечать Вы не можете оценить уровень наклона пандуса?
1: Нет, не могу
0: Вы не знаете количественных характеристик Необходимого уровня наклона этого пандуса? Вы не знаете, вот на данный момент нашей беседы, какой должна быть лестница.
1: Абсолютно с вами согласна. Больше того, даже если я приду и скажу, вот мне удобно, но я могу просто не знать элементарно, как пользоваться вот этой доступной средой, что часто происходит, потому что я знаю, многие не могут пользоваться правильно даже тактильными дорожками. То есть думают... Часто, что вдоль нее или по ней можно просто двигаться Так вот, давайте поговорим о том, как нужно использовать то, что предназначено для незрячих инвалидов Это дорожки тактильные, тактильную плитку, ну и, может быть, таблички с обозначениями номеров кабинетов внутри зданий Вот что предназначено для нас, для незрячих, какие элементы?
0: Применительно к объектам для инвалидов по зрению предназначены прежде всего требования к обустройству пешеходных путей Например, высота бордюрного камня вдоль пешеходных дорожек должна быть не ниже 5 сантиметров. Это удобно. Мимо такого камня не проскочит трость. Вы всегда будете этот бордюрный камень чувствовать. Требования связанные с шириной дорожек не менее 2 метров, а в условиях стесненной застройки 1 метр 20 сантиметров. Требования о том, что таксофоны и прочие устройства, закрепленные на стенах зданий, не должны выступать от зданий более чем на определенный размер, а если это происходит, то должна быть тактильная разметка что края этих выступающих предметов должны быть скруглены, затем, чтобы даже если произошло такое травматическое столкновение, то причиненный вред был минимальным. Требование о том, что не должно быть нависающих над пешеходными путями предметов на высоте менее чем 2,1 метра. Вспомните о наших нависающих ветках над пешеходными тротуарами
1: Я бы еще вспомнила о баннерах и афишных тумбах
0: Вот это да, это тоже совершенно замечательно А афишные тумбы вообще должны бы быть обозначены тактильной разметкой их местоположения
1: Чтобы человек понимал, что он приближается к какому-то такому опасному объекту
0: Да Требование о том, что покрытие пешеходных путей должно быть ровным, твердым, не создающим вибраций На мой взгляд, это тоже удобно для незрячего Что еще предназначено для незрячих? Это маркировка первых и последних ступенек лестниц Это наземные и напольные тактильные указатели Размещаемые перед различными предметами и препятствиями Так называемая тактильная плитка Это контрастная окраска дверей и ручек Это таблички, располагаемые со стороны дверных ручек Около дверей, выполненные укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля Это маркировка стеклянного полотна дверей это поручни, которым тоже предъявляются определенные требования В том числе и те поручни, которые устанавливаются вдоль лестниц Например, поручень должен быть длиннее лестничного марша Не менее чем на 0,3 метра Когда он короче, это травма опасно. Понятно почему, да? Поручень кончился И мы решили с вами, что лестница кончилась И там неожиданно пара ступенек Нос разбить хватит Это стандарты, связанные с устройством ступеней. Открытые подступенки не допускаются в пределах одного лестничного марша. Проступи ступенек должны быть одинаковыми, должны быть одинаковой ширины и одинаковой высоты. Установлены требования к ширине и высоте подступенков. Это От 13 до 17 сантиметров высота и от 27 в разных ситуациях до 40 сантиметров длина подступенка Не исключено, что я вспомнил не все, поэтому рекомендую обратиться к упомянутому мной своду правил
1: Чтобы успешно пользоваться доступной средой, вот кратенько хотя бы поговорим, как каждым из вот этих перечисленных вами объектов нужно пользоваться. Потому что я думаю, что если мы будем знать, как правильно им воспользоваться, мы будем понимать, что все-таки эта доступная среда, она предназначена для нас, она удобна нам. Ну вот давайте конкретно начнем, скажем, с тактильной плитки.
0: Давайте начнем с общих требований к наземным тактильным указателям. Наземные тактильные указатели должны иметь глубину, условно говоря, ширина тактильной плитки 50-60 см Устанавливаться с учетом размера указателя они должны за 80-90 см от того объекта или препятствия, о котором они предупреждают Если попробовать проиллюстрировать на пальцах, скажем, до лестницы у нас 90 сантиметров Мы устанавливаем тактильную плитку, которая имеет ширину или глубину в 60 сантиметров Сколько остается до лестницы? 30 сантиметров 30 сантиметров Вот так она и должна быть установлена То есть ближний к движущемуся инвалиду край тактильной плитки Должен находиться в 80-90 сантиметрах от лестничного марша О котором он предупреждает
1: То есть по сути она предупреждает о том, что он приближается к началу лестницы, да?
0: Не только Тактильные указатели бывают трех видов Тактильные указатели с расположенными горизонтальными рядами – рифами. Эти указатели предупреждают о том, что движение далее возможно, но должно производиться с осторожностью. Такие указатели должны укладываться, например, перед лестничными маршами, перед переходами через проезжую часть – Другой вид тактильных указателей имеет шахматное расположение рифов. Эти указатели информируют о том, что движение дальше опасно, невозможно, нежелательно. Такие указатели должны укладываться у края поверхности с большим перепадом высоты, ну, например, у края платформы. У тех мест, движения в которые запрещено
1: Шахматные – это имеет в виду одна часть выступающая, другая гладкая, верно?
0: Что представляет из себя тактильная плитка, укладываемая на улице? Это тротуарная плитка с возвышениями на ней Которые прощупываются стопой ноги через подошву обуви Эти возвышения могут располагаться горизонтальными рядами а могут располагаться в шахматном порядке. То есть в каждом последующем ряду возвышение располагается между двумя в предыдущем ряду.
1: И это реально определить ногой? То есть это просто выступающие рифы или это рифы в шахматном порядке?
0: Наверное, почувствовав тактильный указатель, вы должны остановиться.
1: Ну и как мне, руками что ли определять в шахматном порядке? там или?
0: Во-первых, стопой это определяется. Очевидно, в носке. Нет, не в носке. Ну, что ж у вас за обувь такая, Евгения? Платформы. Тростью можно, нащупав один риф, двинув трость вперед, мы либо упираемся в другой, либо оказываемся между двумя рифами следующего ряда. Ну, то есть, что
1: нам нужно понять? Что это не для красоты, просто не разная фактура материала, а это...
0: Разный риф на плитке должен нести нам совершенно определенную информацию.
1: Хорошо, разобрались. И какой еще третий вид?
0: Третий вид – это плитка, на которой рифы представляют из себя диагональные выпуклые полосы Такой вид плитки укладывается на перекрестках пешеходных путей И что мы должны понять? Мы должны понять, по крайней мере, что с данной точки есть несколько направлений движений Вправо, влево, вперед или назад, если нам надо Ну, Про назад мы и так понимаем Мы оттуда пришли
1: И еще один мой любимый вид указателей Тактильные дорожки Я знаю, что сейчас многие города Оборудованы вот этими дорожками И есть категория граждан, которым это очень удобно Ну вот я попыталась пользоваться такой вот дорожкой И столкнулась с тем, что когда пользуешься ей правильно Внутри вот этого углубления возникает какая-то помеха при движении тростью То есть я так предполагаю, что либо это какой-то дефект Либо неверное воспроизведение этой дорожки То есть как нужно пользоваться тактильной дорожкой Откуда и куда она ведет, для чего она предназначена
0: Сфера их применения достаточно ограничена Их не следует укладывать на прямых, относительно узких тротуарах Ибо на этих участках пути инвалиду по зрению для ориентировки достаточно бордюра Они имеют право на существование в тех случаях Когда необходимо сориентировать инвалида на широких площадях В очень больших помещениях Когда нужно привести инвалида к определенному месту, например, к тому, где он должен получить услугу, ну, скажем, к службе сопровождения на вокзале или к месту, предназначенному для обслуживания инвалидов в многофункциональном центре. Что касается... Правильного использования дорожки Я слышал, в том числе и от вас, уважаемый наш корреспондент Что встречаются тифлопедагоги, кои заставляют детей по этой дорожке ходить Без трости Да, без трости Этого ни в коем случае делать не надо Дорожка это достаточно узкая И при встречном движении двух инвалидов Это лишний повод, когда они могут получить травму Используется такая направляющая дорожка, состоящая из нескольких параллельно идущих полос Следующим образом В проем между полосами ближний к вам укладывается конец трости
1: Ну то есть трость в правой руке, я нахожусь слева от дорожки, трость
0: вставляю в это углубление И двигаетесь вдоль направляющей дорожки не по дорожке, а вот вдоль дорожки Нет, ну... ни в коем случае не по Тот, кто идет вам навстречу Поскольку дорожка состоит из нескольких полос Должен двигаться точно так же И тогда вы, может быть, максимум Заденете друг друга руками, но не столкнетесь И будете двигаться в нужном направлении По дорожке ходить не надо Это неудобно Мне кажется, это и дамам на каблуках неудобно
1: Я, как человек, постоянно использующий каблуки вот, Заверяю, что неудобно и то, что касается еще нас, это доступность поликлиник, ну или прочих социальных таких объектов, где находится множество разных кабинетов. Сейчас очень модно оборудовать вот эти вот места табличками информационными, напечатанными шрифтом Брайля. Как правильно размещать их? Потому что знаю, что есть дискуссии, когда там доли на двери и на какой высоте возле ручки или возле номера кабинета. Вот как обстоят дела с табличками?
0: Тут, к сожалению, полного единства нет. Нет. В чем есть единство? Единство есть в том, что табличка располагается рядом с дверью со стороны ручки, ни в коем случае не на двери. Иначе при открывании двери на ту сторону, где расположена табличка, стоящую двери, может получить полбу. Ну и на какой высоте? При входе в жилые здания на высоте 0,709. В прочих зданиях я не знаю, с чем это связано. На высоте 1,21,6.
1: Ну и вот последний вопрос, который касается доступности зданий и сооружений Это кнопки вызова персонала Они предназначены для нас или не для нас? Для какой категории инвалидов?
0: Кнопки вызова персонала предназначены для разных категорий инвалидов Могут исполнять разные функции Но тем не менее, главным образом Это кнопки, предназначенные для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата Когда это выражено ярче всего Когда объект, в принципе, для инвалида, передвигающегося на кресле коляски, недоступен То есть, там лестница, возможности устройства пандуса По жесткому нормативу, установленному сводом правил, нет Тогда, возможно, расположить кнопку вызова персонала Персонал, скажем, аптеки выйдет к инвалиду и осуществит его обслуживание прямо на улице Но
1: вот нам тоже, тем не менее, предлагают пользоваться такими кнопками на почте, когда нас просит общество слепых протестировать объекты.
0: Вопрос, как вы ее найдете?
1: Вот я и хотела спросить, есть ли какие-то стандарты расположения этой кнопки, может быть?
0: Она должна располагаться на высоте достаточно небольшой, для того, чтобы ее мог достать инвалид-опорник. Передвигающийся на кресле коляски
1: То есть, скорее всего, мне будет неудобно ее
0: Может быть, и найдете вы ее Но как технически вы это будете делать? Шарить по стене? По грязной?
1: Не буду